0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين والسلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته نستضيف هذا اليوم ايضا فضيله الشيخ المجتهد المحقق الشيخ محمد بن الازرق انجري من المغرب ونحاوره حول كتابه زواج المتعه في الفكر السني في الحقيقة بعيدا عن الجدال الطائفي هل الزواج المؤقت حرام أم حلال وهل هو ضرورة الآن حتى نبحث هذا الموضوع كثير من الأخوة طرحوا هذا السؤال قالوا يعني وما الفائدة هذا موضوع يعني يقزز النفس وموضوع يعني لا تأباه الفطرة أو تأباه الفترة السليمة وهو محرم وثابت وهو حرام إلى يوم القيامة فلماذا تطرح هذا الموضوع؟ ولماذا تثير هذه القضية الخلافية بين السنة والشيعة؟ وفي الحقيقة أنا لا أدخل في هذا الموضوع من باب الجدال الطائفي فكما تعرفون أنا <تصفيق> <تصفيق> نقضته الفكر السياسي الشيعي لا أؤمن بنظريه الإمامة ولا بحجية أقوال الأئمة المعروفين عند الشيعة ولا أؤمن بوجود الإمام الثاني عشر ولا أؤمن بالمرجعية ولا أؤمن بالتقليد أحاول أن أطرح هذا الموضوع وسابق لي أن أحث هذا الموضوع في كتابي السنة والشيعة وحدث الدين خلاف السياسة والتاريخ من منطلق محايد وبالأحرى من منطلق سني وليس من منطلق شيعي قبل أكثر من عشرين عاماً وتوصلت إلى أنه يعني الزواج المؤقت حلال على الأقل عند الضرورة إذا لم نقل حلال مطلقاً أو مباح مطلقاً فمباح عند الضرورة على الأقل يعني آه البعض يتناول هذا الموضوع اما بصوره تقليديه لانه يقلد هو نشا في بيئه مثلا شيعيه تقول بجواز التقلي بجواز المتعه او الزواج المؤقت يقول المتعه جائزه ويدافع عن عن موقف طائفته او موقف مذهبه واما ان هو نشا في وولد في بيئه سنيه فايضا يتعصب لهذا الراي المعروف ويقول المذهب الزواج المؤقت هذا حرام وحرام مؤبد وما في مجال حتى الناس في الموضوع والبعض قد يكون شيعيا ويرفض الزواج المؤقت لمسائل اجتماعية أو من قرأ كتاب مثلا من قرأ كتاب المتعة لشهله حائري وانا قرأته قبل حوالي ثلاثين سنة تقريبا واشمأزت نفسي من هذا الزواج ومن هذه الممارسات التي تجري عند بعض الشيعة. ولكن اذا واحد يبحث الموضوع وسبق لي ان نشرت الأسبوع الماضي حوارا جرى بيني وبين احد الاصدقاء العزاء وهو طبيب عفوا هو طبيب, طبيب من الموصل وقلت له انت تنظر الى المسألة من ناحية طبية او من ناحية كونك طبيب يعني انا انظر للمسألة من ناحية كوني فقيه اجتماعي يعني من باب الضرورات الاجتماعية يعني كثير من الاخوة يتناولون هذا الموضوع تناولا عاطفيا او حياً او لا اقول تهريجيا هل تقبل لابنتك او اختك او كذا مثلا تتمتع سؤال شخصي يصير او هل تمتع النبي؟ هل تمتع احد من اهل البيت؟ من ائمه اهل البيت؟ هل يقبل علماء الشيعه ان تتمتع نسائهم؟ هذا سؤال شخصي احنا نتكلم عن ان الزواج المؤقت هل هو مباح في الشريعه الاسلاميه ام محرم؟ هذا اول شيء بدنا يعني نحاول ان بعمق وبدقه في هذا الموضوع، لا نريد ان نبحث بصوره عاطفيه او جدل طائفي. نريد ان نتعرف ان القران الكريم هل نص على هذا زواج وهل اباحه ام لا؟ وهل حرمه النبي ام لا؟ وحتى عمر هل حرمه عمر ام لا؟ هناك كلام في ان عمر لم يحرم ما احل الله مثلا، انما منع لظروف معينه او بعض الممارسات الخاطئه اللي ما فيها شهود ما فيها كذا حتى راس الفوضى أمر إداري كان فالبحث بالحقيقة يعني نحن نترفع عن النقاشات العاطفية أو الشخصية لأنه ليس كل مباح يجب العمل به ويجب على النبي أن يعمل به ويجب إنما للضرورة كزواج الإماء مثلا الزواج من الإماء هذا مباح بآية صريحة بالقرآن لا أحد يشك فيها ولكن النبي لم يمارس هذا الزواج والأهم من اهل البيت وعموم يعني العلماء لم يمارسوا هذا النوع من الزواج، فليس كل مباح هو يجب العمل به، فهناك فرق هناك درجات وحتى في الزواج المؤقت، يعني طبعا كل واحد تساله هل تقبل لبنتك؟ هل تقبل لاختك؟ طبعا يقول لا لا اقبل ذلك هو حتى الزواج الدائم حتى الزواج الدائم ليس كل احد يجي يطلب بنتي مثلا اني اقبل به أو أقبل بهذا الزواج. واحد مزوج ثلاث نسوان ويجي مثلا يطلب بنتي أو يطلب أي يد امرأة فمو بالضرورة هاي المرأة توافق لأنه هذا هو مباح وحلال ولكنها تقول لا أنا ما مستعدة أكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. فشوفوا في درجات في الزواج المثالي اللي قائم على الحب وعلى الكفاءة وعلى التكافؤ التكافؤ في كل شيء في العلم والمعرفة والنسب والجاه وما إلى ذلك هذا يكون زواج مثلا مثالي ثم هناك مستويات دنيا من الزواج واحد رجال عمره ستين سبعين سنه يزوج له مثلا بنت عمرها 14 سنه او عشرين سنه او كذا هذا الزواج ايضا حسب القانون الاسلامي يعتبر زواج ولكنه قد يكون مرفوض اجتماعيا او مو مسموح به او يعني يثير الاشمئزاز او يثير التقزز من بعض الناس فليس كل مباح كل زواج هو زواج مثالي في زواج مثالي وفي زواج ادنى من المثل، زواج دائم ولكنه ليس مثاليا وليس مقبولا في المجتمع. فاحنا عندما نريد نبحث هذا الموضوع نبحثه اولا فقهيا ونحاول ان نجتهد، لا نحاول ان نقلد احدا. والاخوه اللي يشاركونا نرجو منهم ان يفتحوا عقولهم بدون تعصب وحاولوا يفهموا ويسمعوا لكلام الشيخ الأنجري انه ماذا يقول وما هي ادلته؟ يبحث عن الدليل اولا ثم نجي على يعني التطبيقات الاجتماعيه هل هل هذا الزواج الان ضروره بالمجتمع؟ علماء بعض علماء الاجتماع حتى منهم ومنهم الشيخ الأنجري يقول من ناحيه اجتماعيه هذا الزواج يقف امام الزنا والا زنا موجود في كل العالم الاسلامي وهناك احصائيات في بلاد كثيره مئات الالوف في السنه من اولاد الزنا الذين يلقون بالشوارع فالزنا موجود وبكثره وبكل البلاد الاسلاميه بدون استثناء. وهناك اولاد زنا يلقون بالشوارع فهل يمكن الارتفاع عن مستوى الزنا الى زواج مقنن وافضل يعني من ذلك في شروط العقد، في شروط المهر، في الشهود مثلا في التسجيل التسجيل في الدوائر الحكوميه والالتزامات الاجتماعيه فاذا هناك يعني لماذا تضطر النساء الى الزنا مثلا؟ اما بحثا عن الرزق يعني تعيش ما مع عندها معيل وما عندها شغل وما عندها عمل فتضطر الى الزنا. طيب هذا يمكن الزنا يكون محرم أكيد محرم هو ولكن إذا لجأت إلى الزواج المؤقت وليس بالضرورة يكون الزواج المؤقت ساعة وساعتين يمكن يكون شهر وشهرين سنة وسنتين عشر سنين 20 سنة خمسين سنة قد يكون يعني حسب الفقه الشيعي أيضا جعفري إلى تسعة وتسعين سنة يعتبر زواج مؤقت إذا قال أنا أزوجك منها إلى بعد مثلا ستين سبعين سنة هذا زواج مؤقت وزواج بالمجتمع وظاهر ومعروف وفي التزامات وفي يعني مو يعني واحد يقيم علاقة جنسية مع امرأة ويتركها ويروح بعد ما يعرفها مثل ما يجري في دور الدعارة لا سمح الله ففي شروط في بهذه الشروط قد يكون هو يغني كثيرا من الناس عن الزنا وعن الفساد فهل اجتماعية او لا نبحث انه بالفقه بالقرآن الكريم ماذا يقول القرآن الكريم قال الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم وماذا قال الصحابه والتابعون والفقهاء ما نريد نبحث اليوم هذا الموضوع على ضوء الفقه الشيعي نريد نبحث مع فضيله الشيخ العنجري على ضوء التراث السني، الفكر السني وكتابه الزواج المتعه بالفكر السني فليتفضل والاسئله طبعا كثيره وبعض الاخوه يعني يطلقون الكلام على عوهنهير أو يستغل الموضوع للتشهير أو للجدال إحنا ما نريد نجادل أحد لا نجادل الشيعة ولا نجادل السنة نحاول أن أن نفهم أن هذا حلال مباح أو ليس مباحا وأن ما مارسه هل نقيم عليه عقوبة مثلا الزنا أو لا هذا حلال وإذا كان في ظروف مثل الزواج المدني يسجل او تحفظ الاولاد كل الإشكالات تجي انا ماذا عن مصير الاولاد ماذا عن مصير هذه كلها يمكن حلها يمكن حلها بقوانين يمكن بي... وايضا هناك سؤال لطيف يقولون اذا كان زواج عند الشيعة زواج المؤقت حلال لماذا لم يقننوه في العراق مثلا والحكم الان بيديهم وبامكانهم ان يسووا اي قانون ف والبعض طبعاً يشهر أنه هذا الزواج منتشر عند الشيعة فلماذا يوجد زنا أيضاً إذا كان هذا الزواج يسد عن الزنا ويعني يكف حاجز أمام الزنا فلماذا يوجد زنا في المجتمعات الشيعية التي تمارس المتعة كلها لا هذا خطأ الشيعة لا يمارسون المتعة بهذه الصورات سواء في إيران أو في العراق أو في لبنان أو في أي مكان إنما حالات استثنائية البعض يعمل بهذا الحكم وفي نفس الوقت أيضا يوجد زنا في كل المجتمعات أجانا الله من ذلك فنحن نجي نسأل الشيخ فضيلة الشيخ أنه خل نبحث بالقرآن الآية القرآنية هل تدل بصراحة على موضوع الزواج المؤكد أم هي من الآيات المتشابهة التي لا يجوز التعويل عليها أو التمسك بها تفضل شيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه الغري الميامين لو ترفع صوتك شوية واضح صوتك
0: أحمد ترفع صوتك شوية تفضل
1: أرجو لأن عندي مشكل تقني ولا أريد أن أزعج أهل البيت برفع الصوت لذلك أتمنى أن نتجاوز هذا المشكلة التقنية في قادم الأيام بحول الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً للأستاذ أحمد ولجميع المتابعين كنت ذكرت في اللقاء السابق أن القرآن الكريم يخلو من أي إشارة إلى إلزام المسلمين بأن أن يكون الزواج مؤبدا ودائما، كما يخلو من أي إشارة إلى أن الزواج المؤقت المحدد بأجل أو إلى أجل يخلو القرآن من النهي عنه ومن تحريمه أو كراهته. وبالتالي كل حكم لا أساس له في كتاب الله تبارك وتعالى هو حكم مردود في رأينا لا نقبله أبدا لأن الله عز وجل من خلال القرآن الكريم هو الوحيد الذي يملك حق التحريم بالطبع الأولى التحريم الذي هو حكم مشدد وغليظ ينبغي أن يكون بآية صريحة قطعية واضحة كتحريم الكثير من المحرمات من سارقة وزنا وربا وقتل النفس وغير ذلك من المحرمات التي نص عليها القرآن الكريم وبالناحية ثانية ذكرنا أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: "وأحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين" الآت. ماذا الذي سبقها؟ سبقها سرد المحرمات، حرّمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى الأنكحة المحرمة قال بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين يعني أن هذه الأنكحة السابقة هي المحرمة وغيرها مباح إلا إذا ورد في القرآن الكريم تحريم إضافي في نص مستقل لنكاح اخر او لزواج اخر وهو ما لا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى غير موجود ابدا إذن ما يعني انت تقول انت
0: تقول عفوا انت تقول الاصل الاباحه
1: ايوه نعم الاصل هو الاباحه والاصل ان التحريم يكون بالقران وحده ولا مجال للاعتماد على الروايات الظنيه التي تلاعب بها الناس لنصره مذاهبهم من هذا الاتجاه او ذاك لا مجال للاعتماد عليها لان المحدثين انا اتحدث من داخل مدرسه السنيه في مدرسه السنيه هناك اقرار واعتراف بان احاديث الاحاد ظنيه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام غير مقطوع بثبوتها فهذا يكفي لعدم الاعتماد عليها والاتكاء اليها في التحريم كونها ظنيه هناك نسبه من الشك في صدورها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا يكفي لردها وقبل ذلك وبعده الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان مبلغا وكان يملك حق شرح القرآن وبيان أحكام القرآن البيان فقط أما تأسيس أحكام جديدة فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يملكها النبي عليه الصلاة والسلام في اجتهادي لم يكن يملك حق تحريم ما لم يحرمه القرآن ولا إيجاب وفرض ما لم يفرده القرآن الكريم وإنما كان يملك حق التبليغ وبيان ما جاء في القرآن منصوصاً عليه عند الحاجة إليه عندما لا يفهم الصحابة كان يشرح لهم بعد آيات القرآن الكريم أو كان يطبقها عمليا على مستوى العبادات والعلاقات الاجتماعيه، اما ان يضيف حكما جديدا يتضمن التحريم او يتضمن الفرض والايجاب فهذا لا نقر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يملكه. اذا بعدما سرد وعرض القران الكريم الانكحه المحرمه قال بوضوح وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين، ما معنى محسنين؟ إذا إذا خشيتم العنت وإذا كان هناك كانت هناك حاجة لإفراغ الغريزة الجنسية ولم تكونوا متزوجين زواجا دائما فأموالكم يمكنها أن تساعدكم على تحصين أنفسكم حتى لا تقعوا في الاغتصاب والإجرام والزنا وغير ذلك وذلك بالبحث عن النسوة اللائي يمكن أن يقمن علاقة زواج مؤقت زواج محدد ولذلك قال بعد ذلك فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة السؤال هنا في الزواج الدائم هل المهر مقدم على الزواج على الاستمتاع أم مؤخر في الزواج الدائم الأصل في المهر أو الصداق أو الأجور كما يسميها بعض الفقهاء أن يكون مقدماً على الدخول والبناء أي قبل الاستمتاع لكن في هذه الآية الآية تنص على أن دفع الأجور يكون بعد الاستمتاع بمعنى أن هذه المرأة التي لم يتمتع بها الرجل الذي أراد أن يدخل معها في علاقه جنسيه مؤقته اذا لم يستمتع بها لا تستحق اجرتها لا تستحق اجرها او مهرها فهذا فارق كبير هذا قرين على ان الايه تتحدث عن المتعه وفي لقائنا السابق ذكرت وبينت ان هذه الايه قراها ابن عبد وقراها ابي بن كعب وقراء التابعين واعترف بذلك جمهور المفسرين من اهل السنه منذ القديم اعترفوا بانها ايه نزلت في تشريع حكم المتعه ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فادعى بعضهم انها منسوخه وبماذا هي منسوخة؟ منسوخة بأحاديث ضنية أحادية. فإذا القرآن الكريم أشار إلى الزواج المؤقت بالطريقة التي ذكرناها ثم أيضا عندما أدنا في الزواج بإماء الغير وقلنا فيما مضى إن الزواج بالإماء كان عند العرب وعند الصحابة كان مؤقتا إلى أجل القدرة على الزواج الدائم بالحرة فأباح الله سبحانه وتعالى في البداية بطريق الإشارة الواضحة أباح الزواج إلى أجل أو الزواج المؤقت بالحره ثم بعد ذلك اباح الزواج المؤقت بأمتي الغير وختم ذلك بقوله ذلك لمن خشي العنه منكم وان تصبروا خير لكم فهذه الاحكام القائمه على التخفيف وعلى التيسير انما هي رحمه من الله تبارك وتعالى والان ل نطرح هذا السؤال أهل السنة يقولون الصحابة رضي الله عنهم هم السلف والقدوة وإنما نفهم القرآن على طريقتهم الآن جابر عبد الله الأنصاري وهو من كبار الصحابة وهذه الرواية موجودة في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي غيرهما من من كتب ومصادر وأصول السنة. ماذا يقول جابر بن عبد الله؟ يقول: كنا كنا والضمير هنا معناه الصحابة أو جماعة من الصحابة كنا نستمتع بالقبضة من التمر الدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عن عمر في أئمة امر بن حوريات نفس الحادث وهذه الحادثة في آخر أيام عمر
0: وهذه الحادثة عمر بن نعم. حوريات في آخر أيام عمر كانت الحادثة
1: نعم لذلك نفس الحادث نفس الحديث جاء بصيغه اخرى جاء فيها كنا نعمل بها يعني بعدما ساله هذا والروايات عن جابر بن عبد الله تبين انه اجاب عن هذه المساله متى؟ في زمن حكم عبد الله بن الزبير للحجاز والعراق يعني بعد معاويه في زمن عبد الله بن الزبير الذي كان يحكم الحجاز والعراق وعبد بن الحكم يحكم الشام يعني بعد عصر الخلفاء الراشدين جابر بن عبد الله وهو فقيه وهو صحابي كبير وفقيه هل يمكن ان يكون بقي جاهلا لحكم النسخ او التحريم الى هذا التاريخ عبد الله سئله ما اختلف جاء اليه وقيل له ابن عباس وابن الزبير مختلفان في شيء المتعه فقال لهم هذا الكلام قال لهم هذا الكلام وفي روايه اخرى كنا نعمل بها اي الصحابه يعني متعه النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها أين نهاهم عمر عمر الخطاب نهاهم لأسباب اجتماعية وإذا أردنا أن ندخل في هذا النقاش فمرحباً هذا هاجم الله يقول نحن مع الصحابة كنا نستمتع بالقبض من التمر أو الدقيق على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر الصديق الخليفة الأول وصدرا من خلافة عمر يعني شوطا كبيرا وسنوات كبير كثيرة حكم عمر حتى لها عمر عنها في شأن عمري بن حريت وما هي قصة عمري بن حريت عندما نعود إلى حياة عمرو بن حوريت وعندما نعود إلى روايات بقصته في موضوع زواج المتعة القصة كالآت ورواياتها صحيحة وثابته وذكرها في كتاب ما الذي حصل؟ عمرو بن حوريت كان قائدا عسكريا في منطقة مناطق العراق زار مدينة مرة، فما دفع استمتع بمرأة من نساء المدينة، تمتع بها بشهادة امرأتين إحداهما الصحابي الفقيهة أم حكيم استمع بها ثلاثة أيام، مات هذا؟ في خلافة وحكم عمر بن الخطاب، وعمر بن حريث من الصحابة المتأخرين الذين دخلوا في الإسلام متأخرين ولو كان هناك تحيم للمتعة لعلمه هؤلاء الصحابة الذين دخلوا بعد فتح مكة هذا عمرو بن حريت من الذين أسلموا بعد فتح مكة إذا عمرو بن حريت استمتع بهذه المرأة لا تتأي لما زار المدينة ثم عائق هذه المراه ظهر عليها الحمل وهي غير معروفه بانها متزوجه هي معروفه بانها غير ذات زوج ظهر الحمل واشتهرت به ورفع امرها الى الخليفه عمر قيل له فلانه حامل بمعنى ان الناس بدات تتهم تتجه الى اتهامها بالحمل من سفاح من زينة فاستدعاها الخليفة عمر وقصة وجود مصادرها موطئ الإمام مالك استدعاها عمر وحقق معها فقال أخبرته بأن عمرو بن حريت استمتع بها لما وفد إلى المدينة فقال لها عمر هل لديك شهود هل لديك شهود قالت فلان وفلانة أم حكيم وامرأة ثانية، فاستدعاه عمر واعترفت وأقرت فأطلع صراحة المرأة ولم يستدعي عمرو بن حريت السؤال هنا: لو كانت المتعة حاما ولو كانت المتعة زنا كما يقول بعض المتنطعين هل كان عمر سيقف عند اطلاق هل كان سيطلق سراح المراه وهل كان سيترك عمرو بن حريث دون عقاب الذي حصل هو انه لم يعاقب المراه ولم يعاقب عمرو بن حريث ومتى حدثت المشكله؟ حدثت المشكله عندما قلدت المراه عندما ولدت أنكر عمرو بن حريت أن يكون الولد ولده اعترف بأنه تزوج تلك المرأة متعة لكنه أنكر أن يكون الولد ولده هذا هو السبب الذي جعل الخليفة يمنع زواج المتعة لأن أصبحت تستغل من بعض ضعاف النفوس الذين يمكن أن يتستروا بها على أشياء أخرى، ومنع أن أن الرجال الذين ينكرون أبنائهم من المتعب بسهولة، هذا سيؤدي إلى ظهور اللقطاء في الأمة، والذين لا يعرف آبائهم في الأمة، وهذا في عصره وليس في عصرنا نحن. هذا في زمانه هذا 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 القراء الذي فعله عمر يناسب عصره اولا لان عصره لم يكن عصر فتنه بمعنى الفتن السيا فتنه شهوات لم تكن موجوده في عصره فكان عندهم التعدد سهل وكان عندهم الجواري فاذا منعهم حرمهم من أحد الأنكحة المباحة فإن الأمر لا يكون ضيقا وعسرا عليهم بالنسبة إلى ذلك العصر أما في عصرنا نحن لا ينفعنا اجتهاد عمر ولا يناسب زماننا الناحية الأخرى في زمن عمر لم تكن هناك مؤسسات وقوانين ودولة منظمة تستطيع أن تضبط العلاقات الاجتماعية وأن تحفظها وأن توثقها أما في عصرنا نحن ف وهنا أفتح قوسا أنا عندما أقول بحليات المتعة أفترط له شرطا وحيدا بعد الرضا بعد التراضي بين الرجل والمرأة وهو أن يكون موثقا لدى جهة حكومية مع. أما لا. قضية الولي وقضية أشهد
0: فتلك لو, لو سمحت. عفوا. سمحت عفوا قبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع والمواضيع الأخرى هناك قصة أيضا حدثت في عهد عمر بالنسبة للأعرابية التي كانت في الصحراء وعطشت وطلبت من أحد الرعاة أن يسقيها لبنا أو ماء فرفض إلا أن يعني يعني إيه ينام معها وجاءت الى عمر وقالت لهذا حدث معي نعم. فقال لها ماذا اعطاك؟ قالت اعطاني قبضات من التمر قال فاذا هذا هو مهر وهذا زواج ولم يكن هناك شهود ولم يكن هناك زواجا دائما، كان مؤقتا ومع ذلك اقره عمر اذا توثق هذه القصه او يعني مرت عليك اكيد ان شاء الله
1: هذه نعم مرت علي هذه القصة وهذه الرواية في مباني الحديث علم الحديث السني هذه الرواية غير تابعة وصحيحة ولكن الرواية المتعلقة بعمر بن حريت هي رواية صحيحة ولها طرق متعددة وبناء عليها ذكر ابن حزم الأندلسي في كتاب المحلة عندما ذكر أسماء الصحابة الذين استمروا على الإفتاء بحلية المتعة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يعتقدون إباحتها ذكر منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا ابن حزم الأندلس الضائري يعترف أن عمر بن الخطاب كان من جملة الصحابة الذين أفتوا به حلية المتعة وأقروا إباحتها بعد دوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن يقول ابن حزم ولكن عمر الخطاب أجازها بشهادة عدلين بشهادة عدلين فإذا عمر الخطاب لا يحرم زواج المتعه يعرف أنها م. ليست حراما نعم
0: هذا شيء مهم جدا
1: هل يغيب عن مثل قرب الخطاب حكم عظيم مثل حكم تحريم زواج من الأنكحة مستحيل وهل يمكن أن تكون المتعة محرمة بكتاب الله أو تنزلا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يبقى أسلمون يعملون بها طيلة خلافة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مستحيل أبو بكر الصديق في المخيار السني وفي الروايات السنية أعلن الحرب على الذين امتنعوا عن أداء الزكاة عن... نعم فلماذا تساهل معنا كانوا يستمتعون لماذا... لماذا تساهل معهم نعم آه ابن مسعود ابن مسعود الصحابي الجليل ابن مسعود هذا من الصحابه الاربعه الذين امر النبي عليه الصلاه والسلام بأخذ القران عنهم. وعندما نقول بأخذ القران، اخذ القران قراءة وفقها. ماذا يقول كما جاء في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من كتب الحديث. يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، ألا نمارس الخياص قضاء على هو الجنسية، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأذن لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وذكر ابن حزم ابن مسعود في جملة الصحابة الذين ثبتوا على تحليل المتعة تحضر الله وسلم واعترف بذلك ابن القيم وابن حجر ما الذي يقوله عبد الله بن مسعود ويقول هذا الكلام بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أردنا في إحدى الغزوات أن نستخصي لنضعف شهوة الجنية فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأدنا لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل أي أن يكون المهر ثوبا وإلى أجل أجل محدد ثم أكد ابن مسعود ذلك بقراءة الآية التي تنهى المؤمنين عن تحريم الطيبات فابن مسعود يقول للناس بعدما حدث الاختلاف يقول لهم زواج المتعة من الطيبات ولا ينبغي أن تحرموه لأن ذلك عدوان والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين. شهادة أخرى لو تسمح يا أستاذ
2: أحمد نعم نعم فضل
1: ابن عباس في صحيح مسلم في صحيح مسلم وأنا أختصر هو الحديث ليس في صحيح مسلم فقط في مصادر متعددة على كل حال اذكر صحيح مسلم لانه من الكتب الموثوق بها هذه روايه الروايه عن موقف ابن عباس مستفيض ولكن ما يهمنا هو هذه الروايه الروايه التي جاءت في صحيح مسلم عبد الله بن الزبير لما كان حاكما على منطقه الحجاز واتخذ من مكه عاصمه له قال خطبه به وقال وهو يعلم أن ابن عباس موجود في المسجد يسمع الخطبة قال إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض بابن عباس هذا هو صحابي نعم لكنه يسيء الأدب هنا ويتكلم بلغة استبدادية دكتاتورية يسب صحابياً هو أفقه منه وأعلم منه بعشرات الكيلومترات من الفقه والعلم وهو ابن عباس يقول عنه إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون متعة فناداه فقال ابن عباس لم يصبر وقف وناداه وقال له هذه الرواية في صحيح مسلم إنك لجلف جاف أنت إنسان غير مؤدب وأنت إنسان أعرابي وأنت إنسان متخلف هكذا هذه هذه ترجس ما قال له ابن باس فلا عمري يقسم ويحلف فلا عمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا. يقول له إن كان لديك دليل على تحريمها هاته وأخرجه إلينا أما مجرد البروباغندا والإدعاء والتهديد بالسلطة فهذا كلام مستبد ودكتاتوريين وبعد القصة تحاكم ابن عباس وابن الزبير إلى أسماء أم عبد الله بن الزبير تحاكم إليها فأقرت رأي عبد الله ابن عباس ونهت ابنها عبد الله عن التعرض مرة أخرى لابن عباس أيضا
0: ويقال أن هي كانت ابن يعني عبد الله كان من متعة كيف هي كانت أم سؤال كانت يعني عبد الله بن الزبير كانت هي اسماء كانت تمارس المتعه
1: لا, لا 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 ليس هذا انما اسماء كانت تعرف اسماء لصحابيه مهاجره قديمه تعرف ان المتعه كانت معروفه في اصفار المسلمين هي تعرف هو تحاكم اليها لتشهد هل هي على علم بهذا الحكم ام لا؟ نعم فأقرت ان ما قاله ابن عباس صحيح انها كانت تفعل على عهد امام المتقين، والصحابي نعم. الجليل سلمة سلمة بن الاكوع وهو من كبار الصحابه ومن السابقين ومن الفقهاء المفتين الذين ذكرهم ابن حزم وغيره في الصحابه الذين استمروا على الافتاء بزواج المتعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في مسند الروياني باسناد صحيح قال كنا نعملها فلم ينزل الينا من الله تحريم ولم ينهانا عنها رسول الله حتى قبضه الله هذا 8 أكبر يقول لك لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى تحريم ونهي وكذلك لم يمنعنا منها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قبضه الله عز وجل وهناك روايات كثيرة كلها صحيحة على مباني المحدثين السنة وتشهد بأن هذا النوع من الزواج استمر العمل به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمرا مألوفا وإنما حدث الاختلاف هل هو حرام أم حلال وهل هو محكم أم منسوخ بعد قرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرار عمر هو الذي سبب الاختلاف بعض بعض المسلمين الذين لم يفهموا القصه ظنوا ان عمر بن الخطاب منعه لانه حرام. وفي بعض الروايات انا كنت اتحدث عن قصه عمرو بن حريت و يعني غفلت عن روايه من الروايات المتعلقه بقصته. في في هناك روايه عند الطبراني باسناد حسن فيها ان عمر بن الخطاب عندما انكر عمرو بن حريث ان يكون الولد من تلك المراه ولده قال له عمر ان كنا نستمتع فنا فيه. احنا نحن الصحابه المتقدمين كنا نستمتع فنا فيه. كانوا كان فيهم الوفاء لم يكونوا يغدرون ولم يكونوا يستغلون بينما عمرو بن حريت استغلت تلك المرأة ثم لم يوفي حملت منه ثم أنكر أن يكون الولد منه فإذا و- وعندنا رواية في صحيح مسلم في صحيح مسلم أن هنا مس- لا ينبغي أن أن توضح عندما قام عمر الخطاب بمنع المتعه لم لم يمنع ولم يوقف العمل بمتعه النساء فقط بل منع معها متعه الحج ومتعه الحج لا يختلف العلماء اي الاحرام بالتمتع هناك الاحرام بالافراد والاحرام بالقران والاحرام بالتمتع وتفصيلها يمكن الرجوع الى المصادر لمعرفه يعني
0: الفاصلة بين العمره والحج هو الفتره اللي فاصله بين العمره والحج نعم. لمن لا يعرف ذلك هو هذا ف يستطيع ومتعة ان
1: متعه الحج او الاحرام بالتمتع منصوص عليه بقول الله تبارك وتعالى دون خلاف بين العلماء والفقهاء نعم. في قوله فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع نعم. بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهجي في سورة البقاء نعم. هذه الآية هي أيضا أوقف عمر العمل بها في نفس التوقيت الذي أوقف فيه العمل بمتعة النساء وذلك أنه قال في خطبته التي تضمنت قرار منع متعة النساء قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء الآن نعم. لماذا منع عمر بن الخطاب المتعتين معا لأنهما كانتا مرتبطتين الرجال الذين كانوا يحرمون بالتمتع ولا اسحابون معهم زوجاتهم الى الديار المقدسه كانوا عندما يتحللون من العمره ويبقون شهرا او شهرين ينتظرون الحج كانوا يمارسون زواج المتعه بين العمره والحج مم. وفي صحيح مسلم لما منع عمر متعه الحج جاء أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب وقال له ما هذا الذي فعلت في النسك لماذا منعت متعة الحج فأقر بأنه يعلم أن متعة الحج حلال لكن قال له هذه العبارة هكذا بالضبط ولكني كرهت ان يظلوا بهن معرسين بين الاراك ثم يذهبون الى الحج تقطر فروجهم قال قال له يا هذا اجتهاد مني هذا اجتهاد مني انا منعت متع الحج اجتهادا والسبب هو ان عمر بن الخطاب كان يظن أن الشخص الذي يتحلل من العمر ثم يمارس المتعة كأن هذا الإنسان يفعل شيئاً لا يليق بزمن الحج وبزمن العبادة عمر بعقليته وبفهمه هو يعني يرى أن الإنسان كيف يأتي ليعتمر وليحج العمر والحج يتزوج زواج المتعة هذا رأه غير لائق
0: وهناك تعليق من ابني عبد الله على هذا الموضوع أنه قيل له أن أباك حرم متعب. هناك تعليق من ابني عبد الله ابن عمر حول هذا الموضوع حول تحريم متعة الحج ماذا قال لو سمحت نعم إذا
1: دعني أكمل الرواية و هو انه عمر الخطاب قال ولكني كرهت ان يظلوا بهن معرسين بين الاراك انا اكره واشمئز من ان يستمتع ويصبح الذين تحللوا من العمره وينتظرون الحج ويصبحون ارسانا يعرسون بين الاشجار بالنساء ثم عندما يحل موعد الحج يذهبون الى الحج وهم يقطر وفروجهم تقطر من المني نعم طبعا فهذا هذا هذا شان عمر ذاك شان عمر رضي الله عنه هو الذي يرى ان هذا الامر لا يليق لكنه يعترف بانه مباح وحلال وعندنا روايه رواها البخاري معلقه وأسندها الروياني وأبو نعيم وغيرهما فيها أيما مرأة أيما رجل ومرأة تمتع في الحج فمتعة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحب أن يزداد وإن أحب أن يتتارك تتارك هذه, هذه الرواية تؤكد أن المسلمين مارسوا المتعة في حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، آخر حجة حج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام هناك من من الصحابة من حج من أحرم فيها بالتمتع ومن أحرم بالإفراد ومن أحرم بالقران والذين أحرموا بالتمتع أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يجمعوا بين متعة الحج ومتعة النساء وحدد لهم الأجل في ثلاثة أيام. أما عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر علق على الذين كانوا يحتجون عليه، عبد الله بن عمر غريب، موقفه غريب ومتدبدب ومضطرب ومتناقض. فيما يتعلق بمتعه النساء كان يزعم انها حرام بناء على نهي ابيه ولكن عندما كانوا يناقشونه بعضهم بعض الذين اعتقدوا ان متعه الحج ايضا منسوخه وكانوا يناقشون عمر عبد الله بن عمر كان يقول لهم اقول لكم قال الله وتقولون قال عمر انا اقول لكم الله أباح متعة الحج في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحاج فما استيسر من الهادي وأنتم تقولون قال عمر وهددهم بأنه يوشك أن ينزل عليهم عذاب وعقاب من الله بسبب معاندتهم وجحودهم فللأسف عبد الله بن عمر كان و أنا بعد البحث المعمق والطويل لم أجد من الصحابة الذين زعموا وادعوا أن متعة النساء منسوخة إلا ثلاثة. عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير. أما عبد الله بن الزبير فلم يعد له منع ولا فتوى بعدما شهدت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق شهدت بصواب رأي ابن عباس بقي من الصحابة إثنان عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعندما درست الروايات عنهما لم أجد لي لهما أي مستند أو أي دليل عبد الله بن عمر كان يستند الى قرار ابيه عمر بن الخطاب وهذا ليس دليلا وكما قلت الرجل رضي الله عنه متذبذب ومضطرب في 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 زواج المتعه يستند الى اجتهاد ابيه وفي متعه الحج يرفض الاستناد الى اجتهاد ابيه وهذا تناقض واضطراب وتذبذب وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكانت حجتها آية مكية نزلت بمكة مما يدل على أنها رضي الله عنها لم تكن تعلم أن الصحابة كانوا يمارسون زواج المتعة في أسفارهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت تحتج بقوله تعالى والذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وذكرنا من قبل أن هذه الآية تنتمي إلى صورة المؤمنون وإلى صورة المعارج وهاتان الصورتان نزلتا قبل الهجرة بينما المتعة فعلها المسلمون واشتهر فعلها بعد الهجرة وإنما اختلف أهل السنة فيما بينهم
0: في تاريخ تحريمها نعم استاذ احمد كان هناك سؤال حول موقف أمير المؤمنين على بن أبي طالب في عهد عمر وفي عهده لماذا هو سكت عن تحريم عمر ولماذا عندما أصبح خليفة لم يحل أو يأمر بإباحة المتعة ويقال أنه بقى على تحريم عمر
1: طيب ابن حزم وانا ارجع الى ابن حزم اعتبار شهادته مقبولة وحجة عند اهل السنة الامام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعليه السلام ذكره ابن حزم في المتوقفين يعني الذين لا رأي لهم في هذا الموضوع ابن حزم ذكر علي بن ابي طالب في المتوقفين في الصحابه المتوقفين بمعنى انه لم يكن له راي لماذا يقول هذا الكلام ابن حزم لهذه الاسباب لانه يعني في 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 بحث ابن حزم وفي هذه وتحقيقه لم يقف لم يقف على ما يشرح موقف علي بن ابي طالب هل هل كان علي بن أبي طالب ينكر على المسلمين المتمتعين في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر لم ينكر لم ينكر هل كان يجهل أنهم يستمتعون مستحيل في نظري هذا من جهة من جهة ثانية لدينا رواية حسنة بمباني علم الحديث السني رواية حسنة سواء نجدها في تفسير طبري ونجدها في مصنف عبد الرزاق ماذا تقول هذه الرواية تقول أن علي بن أبي طالب قال في خلافته لولا ما سبق من نهي عمر عن المتعة لا امرت بها ثم ما زنى الا شقي لولا ما سبق من امر من نهي عمر عن المتعه لا امرت بها يعني انه رئيس دوله سبقه رئيس دوله اتخذ قرارا وهذا القرار اصبح له تاثير على المجتمع وأصبح مشاعا بين الناس فهو لا يستطيع أن ينسخ هذا وسيدنا علي الكثير من قرارات عمر لم يستطع سيدنا علي أن ينقضها إما لا. لأنه كان يرى الصواب في تلك القرارات أو لأنه كان مغلوباً على أمره
0: يعني هناك قول لأحد الأخوة هنا في التعليقات أن الإمام علي قال للقضاة أقضوا كما كنتم تقضون هل هذا صحيح؟
1: ر... نعم, نعم الروايات الروايات عن علي في هذا الأمر كثيرة جداً وأنا أطرح هذا السؤال الاتفاقية يتو... الاتفاقيه بين الرسول عليه الصلاه والسلام ويهود خيبر كان سيدنا علي احد الحاء الشهود عليها واحد وقّعين عليها وعلى ماذا تنص تلك الاتفاقيه؟ تنص بعدما فتح النبي عليه الصلاه والسلام خيبر منطقه خيبر نصت الاتفاقيه على ان يبقى يهود خيبر في يثرب أحراراً خاضعين سياسياً للدولة النبوية المسلمة على أن يعطوا نصف المحصول والنتاج الفلاحي والزراعي لتلك الدولة من أراضيهم الزراعية والفلاحية نعم وكان سيدنا علي من ضمن الجماعة الذين حضروا هذه الاتفاقيه وشاهدوا عليها. سيدنا عمر نقض هذه الاتفاقيه. واجلى يهود خيبر الى العراق اخرجهم من من منطقه يثرب الى العراق بطبيعه الحال اعطاهم تعويضات، الروايات لدينا انه اعطاهم تعويضات واعطاهم منطقه مناطق العراق المثمره والصالحه للزراعه والفلاحه. مهما لا. كانت الاسباب لكن سيدنا عمر هنا نقض اتفاقا اقامه الرسول عليه الصلاه والسلام مع مع يهوديته.
0: على هذا ايضا موضوع. في
1: لو تسمح لو تسمح في خلافه علي جاء يهود خيبر إلى علي وذكروه بأنه كان أحد الشهود وقالوا له إننا أجلينا عن أرضنا رغم تلك التعويضات لكننا أجلينا عنها عن غير الآن فنطلب منك أن تنصفنا وأن تعيدنا إلى أرضنا فامتنع علي بن أبي طالب وعبر بوضوح أنه لا يستطيع أن يفسخ عقدة عقدها عمر بمعنى أن قرار عمر أصبح له صيت وصد كبير في الأمة بحيث لا يستطيع لا علي ولا غيره أن ينقضه وإلا فتح عليه أبوابا من أبواب الترد فهذه كانت من أسباب امتناع علي بن أبي طالب عن مخالفة الشيخين أساساً أبي بكر وعمر رضي الله عنهم لأنه كان يتجنب ويتحاشى أن يفتح عليه أبواباً من المعارضات الأخرى وهو الذي يواجه أهل الشام ويواجه البغات من الشام ويواجه المتطرفين من الخوارج
0: نعم وهناك مثل آخر ينقله الشيعة يقولون في صلاة التراويح الامام علي نهى عن صلاه التراويح ولكن المصلين قالوا أبداً. يعني هذه سنه امر هذه روايه فتركهم أبداً. كما هم يصلون يعني لم يامرهم او لم ينهاهم عن صلاه التراويح علي حال نتجاوز أبداً. هذا الموضوع الروايات نعم نتجاوز أبداً. هذا الموضوع الرواي...
1: الروايات السنيه نتجاوزها
0: نعم ماذا تقول يعني الروايه السنيه؟ ماذا تقول الروايه, الرواية
1: السنيه, السنية تق... الروايه السنيه تقول بان علي بن ابي طالب كان يترحم ويترد على عمر بسبب انشائه وابتدائه بدعه صلاه التراويح وعندنا نعم. روايه ثابته بمباني ال... محدثين السنة تقول أن علي بن أبي طالب خرج إلى مسجد الكوفة في رمضان ووجد الناس يصلون التراويح فقال هكذا نور الله قبر عمر كما نور علينا مساجدنا يعني نعم. دعا له بأن ينور قبره لأنه هو الذي سنه هذه السنة الحسنة طيب و... وعندنا روايات ان علي بن ابي طالب كان يأم المسلمين في صلاه التراويح
0: احيانا. طيب مو مشكله احنا هذا ليس موضوعنا. في. نتجاوز هذا الموضوع في الحقيقه بعض الاخوه أو احد الاخوان فائز هداره كذا يقول انت انتقدت يخاطبني يقول انت انتقدت الكثير من التراث الشيعي. يعني الامامه والمرجعيه والامام المهدي يعني انكرت وجوده او نفيت الادله على وجوده ولم يبقى الا زواج المتعه لكي يبين انه تم تحريمه في ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. في الحقيقه عندما يعني راجعت نظريه الامامه او وجود الامام الثاني عشر المهدي المنتظر لم افعل ذلك لهوى في نفسي او في او رغبه او شيء وعندما راجعت موضوع الزواج المؤقت او المتعه على ضوء الفقه السني وجدت انه لا دليل على التحريم وانما هي روايات ضعيفه كما تفضلتم انتم وان اساس الايه نزلت في زواج المتعه وان النبي لن يحرمه تحريما مؤبدا وان السنه لا تنسخ القران بعد ثبوت هذه الايه و تفسيرها في زواج المتعه وبالتالي يعني ليس بيدي حتى مثلا احرم شيئا او اوجب شيئا والبعض يستغرب يقول له انت كيف يعني احس كثير من الامور بجرعه وشجاعه فلماذا انت مشبث بخلفيتك الشيعيه؟ ليس لاني يعني متشبث بخلفيه الشيعيه انما على ضوء الفقه السني انا بحثت هذا الموضوع وقلت انه لا يزال الزواج المؤقت مباحا وليس واجبا ولا مستحبا في نظري انما هو مباح لا مستحب كما يقول الشيعه ولا حرام كما يقول السنه مثلا الوسط هو انه مباح للمضطر لمن يعاني او عليه العنت يعني يلاقي يعني العنت في في مساله الزواج وما يستطيع يتزوج ف أه نعتقد إلى هنا نكسف والأسئلة كثيرة والنقاشات كثيرة ويمكنك أن تراجعها إن شاء الله بعدين والأخوة يراجعوها ويمكن نطرح الأسئلة المهمة غير المكررة والأسئلة غير العاطفية أو, أو التهريجية بعضها أو ليس الأسئلة أه
1: لو تسمح لي في, في, في لقطة يا أستاذ أحمد
0: نعم نعم تفضل أه
1: نكاح الجواري نكاح الجواري متفق على اباحته. نعم. وهو بالمنطق وبالعقل اخبث من زواج المتعه.
2: صحيح نعم.
1: وناحوا ملك اليمين نساء السبايا، سبايا الحرب ادخل ادخلهم ادخلهن الفقهاء في ملك اليمين. نعم. واقبح وابشع من زواج المتعه. لان نعم. نكاح الجاريه او نكاح ملك اليمين غالبا ما يكون غصبا عليها نعم بغير رضاها أما زواج المسعة علاقة رضائية بين رجل وامرأة راشدين هي علاقة صحيح. رضائية تراضي عليها وكلهما يملك نفسه وحقه وهو راض بأن يدخل مع الطرف الآخر في علاقة مؤقتة و مؤجلة بكل تفاهم ممكن أن تتحول بعد ذلك إلى علاقة دائمة وممكن نعم. أن تتوقف
0: هي نعم البعض يأخذ بعض الممارسات الخاطئة في تطبيق الزواج المؤقت تأخذ منها دليلا أو حجة لتحريم هذا الزواج يعني تحريم ما أباح الله وما حلل الله لا يمكن إحنا بالتطبيق السيء وإلا حتى في الزواج الدائم هناك أمثلة كثيرة على استغلال النساء حتى في الزواج الدائم وبشكل بشّع مثلاً فهل يمكن أن نحرم الزواج الدائم؟ نحن علينا أن نبحث عن الدليل أولاً ومن دون يعني عواطف ومن دون البعض يقولك بالعقل أنت أي عقل تبحث فيه العقل القائم على القرآن والسنة وأم مزاجك يعني أو أو موقفك العاطفي والنفسي من بعض الحالات ومن بعض القصص التي تراها أمامك وبعض الأمثلة المشوهة وإلا يقول لك أنه كيف واحد سافر وتمتع بوحده وتركه وراحه يعني هذه أمثلة غير متكاملة وغير شاملة لا يمكن بناء حكم شرعي وقانوني واجتماعي لفتح باب أمام الشباب لمنعهم بتوثيق الزواج المؤقت وتسجيله في المحاكم مثلا الان وايضا اشهار لا يشترط ان يكون سرا الزواج المؤقت قد يكون علنا في شهود وفي تسجيل وفي احترام لكرامه المراه ايضا اذا اذا رغب الرجل واذا رغبت المراه اني الي انا يعني مثلا هل انت تمارس المتعه؟ لك لا انا لا ادنو بنفسي الى هذا الموضوع تسال امراه عفيفه مثلا كريمه تقول لك لا ولكن بعض النساء رغبنا وبعض الشباب يرغبون فانت كيف تحرم ما احل الله؟ هنا الكلام هل يجوز لنا ان نحرم اذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عنه لظروف معينه او لازمه مساله التسجيل ان عمر بن الحديث تزوج وراح وبعدين نفى وسوى له مشكله في المجتمع لا يعني انه احنا نغلق هذا الباب نهائيا، وباب فتحه الله. اذا عندك كلمه اخيره ونختم الموضوع. هل لديك كلمه اخيره؟ تفضل في. طيب يبارك فيك
1: يا استاذ احمد، كلمتي الاخيره هي اننا مطالبون بان نعيد قراءه تراثنا وفق ما ينفعنا ويناسب ظروفنا. اما نعم. ان نقراه ب. من دار السابقين الذين اجتهدوا لزمانهم وظروفهم ومشاكلهم فهذا من من اسباب التخلف والتقهقر في الامه حياكم الله استاذ احمد
0: شكرا جزيلا شكرا جزيلا للاخوه المشاهدين والمستمعين وشكرا لك وان شاء الله عسى ان نبحث هذا الموضوع في المستقبل ايضا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته